0: É uma guerra que só eu e Deus sabem. Eu não conto pra ninguém.
1: Se bem que dá pra mascarar a estabilidade. Eu sempre mascarei muito bem a minha. Só as pessoas que eram próximas de mim sabiam que eu saía da sala de aula pra chorar.
2: De início, elas acham que a pessoa tá... Ou bebeu, ou fez alguma coisa, ou fumou, ou cheirou, né? E tá alterado. É difícil a uma pessoa desconfiar que aquilo ali é uma doença mental. As pessoas não têm culpa de não saber o que é o transtorno bipolar, que geralmente falta informação mesmo.
3: Oi, eu sou o Jogador. Não me apresentei antes. Eu sou paciente do CAPS há quatro meses por conta de uma tentativa de suicídio. E desde então, eu trato minha depressão aqui. Meu nome é jogador, vem da minha paixão, chamada futebol. E se você for bastante rápido, já deve ter percebido que o meu sonho era ser jogador.
1: Do São Paulo.
4: Perdeu inteiramente o controle do jogo o time brasileiro. E lá vem mais. E
1: lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio!
0: Gol da Alemanha! As
5: lágrimas do menino.
3: Você já ouviu alguém sendo xingado de bipolar? É, eu também. Acho cúmulo quem xinga alguém com um problema de saúde. Muita gente nem sabe o que é um transtorno bipolar. As pessoas não têm ideia do sofrimento que é passar por isso. Ah, você também gostaria de conhecer melhor? Vem comigo então. Vou te levar para participar de um grupo no Caps. Essa história de xingar aumenta mais ainda o preconceito que já existe. Acredita que tem gente que se recusa a fazer tratamento dizendo que o Caps é vulgar de doido? Sabe o que é isso? Falta de conhecimento. Você acha que você cabe dentro da minha garrafinha?
5: Olá, esse é o CapsCast do Gato Preto, o podcast de um Caps que não existe para dar voz a pessoas que existem. Meu nome não existente é chuva e, como todos os nomes que você vai ouvir aqui, é uma invenção. A Classificação Internacional das Doenças, conhecida como CID, é feita pela Organização Mundial da Saúde e está na sua 11ª revisão. Nela diz assim... O transtorno bipolar do tipo 1 é um transtorno do humor episódico definido pela ocorrência de um ou mais episódios maníacos ou mistos. Um episódio maníaco é um estado extremado do humor que dura pelo menos uma semana, exceto se for encurtado pelo tratamento, e se caracteriza por euforia, irritabilidade ou expansividade e por um aumento da atividade ou experiência subjetiva de aumento de energia.
3: Ei, não tá dando pra entender nada desse negócio aí não.
5: <risos> Ops, bora conversar sobre isso? Bora! para quem ainda não sabe, eu sou estagiária de psicologia Eu que vou conduzir a conversa hoje Estou aqui com o paulistano, o nuvem, a tunica, o ciclista, a costureira, a Anne, a Sol e o jovem Como é ter um transtorno bipolar?
2: O transtorno bipolar, para mim, é algo que eu vou vivendo a vida normalmente. Quando me dou conta, estou fazendo coisas estranhas. É, vendo vultos, sendo perseguido.
0: É muito difícil para mim responder, porque eu considero um inferno. Vários dias eu acordo bem, vários dias eu acordo mal, vários dias eu acordo... É, entre o bem e o mal então ter um equilíbrio apesar de tudo o que se passa é muito difícil
1: como se tivessem é, estações do ano teriam estações psíquicas é, cada qual delimitada por sua própria característica
3: eles já se apresentaram no episódio um pouco sobre nós mas se você não se lembrar essas são as vozes do Paulistano, da Tunica e do Nuvem eles têm transtorno bipolar e se tratam aqui no CAPS.
5: Como você se sente em mania?
2: Quando estou eufórico, eu me sinto é, como se eu fosse o dono do mundo, com poder, com... como se eu pudesse fazer qualquer coisa e sem ninguém me deter.
0: É muito delicado, é, da minha parte, falar sobre isso também. Por quê? Porque eu tenho sintomas psicóticos. E é muito difícil alguém entender o que seria um transtorno psicótico, porque muitas pessoas nunca nem ouviram falar sobre isso e nem sabem como isso funciona. Mas em estado de mania com transtorno psicótico, eu me sinto uma super mulher. Eu já tive a sensação até de ter poderes.
1: Eu creio que na fase de mania, eu me considero como se eu fosse, é, usar um termo teológico aqui, né, onipotente, é como se todo o poder estivesse dentro de mim e eu pudesse manifestá-lo de qualquer forma. Eu até me lembro de um de uma HQ, né, que é Watchmen, que conta a história de quando alguns super-heróis, né, eles não tinham poderes de fato, mas eram, de certa forma, heróis. E eles é, combatiam os crimes nas ruas, mas conforme estão vendo o tempo da Guerra Fria, agora bombas atômicas podiam é, explodir um, um, um país inteiro. Então, o combate ao mal nas ruas se tornou algo bastante irrelevante, né? No Estado de Mania seria como se fosse uma bomba atômica.
2: Hollis Mason, um herói aposentado, escreve um livro.
1: Nele, ele chama minha aparição. De Aurora do super herói
3: Toma nota aí. Não é normal se sentir como o Dr. Manhattan.
0: Ter poderes é literalmente você achar que tem poder e aquilo ser real. Né? Por exemplo, é eu emanar. Da minha, eu vejo da minha mão saindo um raio, saindo um fogo e aquilo ser real. Eu vejo o fogo, eu senti calor. É esse tipo de situação que me acomete.
5: Como que você se sente em depressão?
1: No estado depressivo, eu seria como se fosse só uma pessoa pacata, atomizada, né? encarcerada em si mesma. E incapaz de seguir em frente, mas em estado de mania me sinto como uma bomba atômica. Eu acho que eu posso
2: conseguir qualquer coisa. Me sinto sem vontade de fazer nada. Gosto de ficar muito tempo na cama, no quarto com a luz apagada. Como se eu tivesse saído da vida.
0: Então, em depressão, eu também tenho sintomas psicóticos, né? Escuto vozes, eu, eu chegou a ver... Os meus órgãos abertos. Ultimamente está em remissão, né? Então, eu não. Os dias depressivos são mais um amorzinho mesmo que eu tenho sentido. Quando eu estou sem medicação, é algo bem grave mesmo.
1: Tem uma frase, na verdade, é um ditado popular que diz: Na noite todos os gatos são pardos. Então, na depressão, eu sinto como se todas as coisas não tivessem. É, não tivesse uma ligação com elas, é, não tivesse uma conexão. Tudo me soa como se fosse indiferente, é como se tudo fosse indistinto, nada tivesse valor. É, nada fosse apetecível, nada fosse bom pra mim. É como se tudo me escapasse. Ao mesmo tempo que tudo me escapa, tudo me é, é, tudo me é indiferente. E na depressão eu não me sinto bem para executar as coisas. ou simplesmente me sinto incapacitado por não sentir relação alguma. Não tenho uma conexão existencial com aquilo que está ao meu redor.
5: E como que você se sente em estado misto?
2: Esse estado de depressão, junto com a euforia, é uma coisa que acontece também. Porque na fase da mania quando a gente fica todo poderoso, quer fazer tudo, que se sentindo um super-homem, quando chega em casa, volta para casa, quer ficar só recolhido no, no seu quarto, sem falar com ninguém.
1: É um período em que eu costumo é, estudar bastante, mas me zoar bastante também. Então, eu me recolho, é, geralmente, sem dar nenhuma participação sem ser muito, é, como se pode dizer, né? Sabe é quando a pessoa está integrada no ambiente que ela está? Eu não me sinto integrado ao ambiente. Eu me sinto integrado só a mim mesmo. Então, acontece que eu fico, ao mesmo tempo que eu me assinto na leitura, eu não consigo ter uma vivência social adequada. Eu simplesmente me retraio socialmente e me expando intelectualmente.
0: É, eu já estive assim, estado misto, e é horrível também, porque não tem uma estabilidade. É, eu quero sair do delírio, mas eu não consigo sozinha. Eu preciso muito da psicoterapia e muito da medicação. Porque quando eu entro em delírio e eu estou delirando e estou em fase mista e etc e tal, é, eu tenho muita vontade de me matar para que acabe com esse sofrimento.
5: O transtorno bipolar tem a maior taxa de suicídio entre todos os transtornos mentais. O risco é entre 20 e 30 vezes maior do que o risco na população geral. A solidão e o desemprego estão entre os fatores de risco e são fatores modificáveis. O tratamento adequado, incluindo medicação e psicoterapia, previne as crises e, portanto, diminui o risco de suicídio. Quando uma crise depressiva ou mista acontece... Detectar o risco e intervir rapidamente é fundamental e os serviços de saúde deveriam estar preparados para isso. Nestes momentos de crise pode ser necessário um plano terapêutico intensivo ou uma acolhida integral em um centro de atenção psicossocial ou mesmo uma internação em um leito de psiquiatria em um hospital geral. A articulação de uma forte rede de suporte envolvendo familiares, amigos e os serviços de saúde é sempre essencial. E nessas situações, você já fez algo que você se arrependeu?
2: Quando estou com o transtorno afetivo bipolar ON, né, ligado, eu já fiz uma coisa que me arrependi, que foi agredir fisicamente meus pais. Mesmo a gente estando em estado de surto, depois a memória é recobrada. E a gente lembra tudo que fez quando eu estava em estado alterado, né? E dá uma tristeza muito grande porque eu jamais quis agredir meus pais, né?
0: Sim, né, eu tentei suicídio algumas vezes. Eu morava sozinha, né? Na primeira crise e tudo mais. E os vizinhos falaram que eu deitei no chão, que eu deitei na frente dos carros que eu queria me matar, então eu me arrependo disso, né? Hoje eu tenho uma herança, que eu tenho uma haste na perna, justamente porque eu me joguei de um viaduto, e justamente porque eu achava que estava sendo perseguida, né? Que as pessoas iam me estuprar, que elas iam me matar, e etc e tal. E aí hoje eu tenho uma haste na perna, um ferimento no osso, justamente por conta disso, eu me arrependo muito, me arrependo muito de ter abandonado a medicação, eu deveria ter sido transparente com o meu médico, né, como eu tenho sido hoje, para justamente cortar aquilo que tinha que cortar e manter aquilo que tinha que manter e testar aquilo que tinha que testar, mas hoje eu tento ter uma vida normal, apesar de ter sofrido tanto, porque o sofrimento foi realmente muito grande, são cinco anos de sofrimento. Mas eu creio numa melhora, eu creio no tratamento, eu creio na, no equilíbrio de tudo isso.
2: Hoje em dia eu lido com as lembranças de uma forma que eu não quero, serve para mim, para eu não deixar de tomar os medicamentos, para justamente não entrar no surto novamente. Porque as coisas que a gente faz quando está surtado, é, são, geralmente são coisas ruins. Então eu não quero voltar a fazer coisas ruins, por isso eu, eu sigo a risco orientação médica para tomar medicamento.
1: É uma pergunta meio difícil, porque eu acho que todo mundo faz coisas nas quais se arrependem. É que na colocação de um bipolar, a forma que essa, essas ações se dão são de forma extremada. A depender da polaridade a qual, ele, a qual ele se encontra. Eu já fiquei muito tempo é, isolado, né? eu perdi amizades. Eu fui embora de várias, vários locais. Eu deixei de, de ter. É, inclusive de ter amigos, né? eu deixei de estar ao lado de pessoas do meu trabalho. Mas todo esse processo, eu não me arrependo, porque se eu me arrependesse, eu perderia algo importante. E eu sei que quando a gente erra, a gente pode reexaminar a nossa vida e reexaminar também os nossos pensamentos, o que provoca uma mudança qualitativa e também provoca plenitude. Então, todo erro é uma oportunidade de desenvolvimento. Logo, mesmo os erros se encaixam no fim de tudo.
6: Olá, eu sou o residente de psiquiatria aqui do CAPES. É, eu sou o Soneca. É um prazer estar aqui.
3: Como diagnosticar alguém com bipolaridade... E quais são os diagnósticos?
6: O diagnóstico é assim, através da alteração do humor, que pode ser por um episódio depressivo, ou um episódio de mania, ou de hipomania. O tipo 1 é quando ocorre, pelo menos, uma, um episódio de mania, que é quando a pessoa está com um humor elevado, com muita energia, é, eufórico, agitado... De tipo 2 é quando ocorre hipomania, que seria um quadro mais, mais leve de mania. E os episódios de depressivo graves também. Né? É, no caso, o transtorno bipolar, né, também, lembrando, ele não tem exame laboratorial ou de imagem para fazer o diagnóstico. Ele é essencialmente clínico através do, do comportamento do paciente através da entrevista, que seria a anamnese.
2: Uma pergunta para o Soneca. Uma pessoa pode ter os dois tipos de, de diagnóstico de bipolaridade, o 1 e o 2, ao mesmo tempo?
6: O diagnóstico, como o de tipo 1, há necessidade de ter um episódio de mania, pelo menos. É, se ele tiver o tipo 1, um episódio de mania já vai, será o tipo 1. É, ou seja, é, não
4: tem como ter os dois ao mesmo tempo. Deixa eu me apresentar para você que está chegando agora por aqui. Eu sou ciclista, sou psiquiatra aqui no CAPS. Apesar do transtorno levar o nome de bipolar, é possível receber o diagnóstico só tendo uma polaridade, que é a da mania. Então, as classificações diagnósticas exigem que a pessoa tenha tido pelo menos uma vez na vida, e uma vez na vida é o suficiente, um episódio de mania, hipomania ou um episódio misto. Acontece de ter vários episódios de depressão ao longo da vida e só ter um ou dois episódios de mania ou hipomania, e isso já caracteriza um transtorno bipolar.
5: Para o diagnóstico, precisa necessariamente ser um estado de mania, ou pode ser um estado misto?
4: Pode ser um estado misto. Uma vez que tenha um estado misto, também é considerado bipolar. E aí existe uma grande divergência do que caracteriza um estado misto. É, as classificações mais antigas exigiam que a pessoa preenchesse os critérios diagnósticos tanto para depressão como para mania ao mesmo tempo, o que é muito difícil de acontecer. O que é mais comum de acontecer é ter alguns sintomas de depressão e alguns sintomas de mania, que é como as classificações mais recentes é, definem o estado misto. Comentando ainda um pouco sobre a pergunta do paulistano, o diagnóstico na psiquiatria ele é modificável. Então a gente muitas vezes não tem um diagnóstico definitivo. Eu posso avaliar alguém em um momento como tendo uma depressão unipolar, né, um transtorno depressivo, e em algum momento posterior essa pessoa apresentar sintomas de mania ou hipomania e esse diagnóstico muda então para transtorno bipolar. Também é possível que alguém que tenha tido episódios depressivos graves, episódios de hipomania e tenha recebido o diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 2... Venha em algum momento apresentar um episódio de mania franco e passe a receber o diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 1.
1: Aí entra o princípio da falsabilidade de Karl Popper dentro da prática psiquiátrica?
4: Gente, que saia justa, né? A gente tem que responder cada pergunta aqui.
1: A falsabilidade de Karl Popper. Ela trabalha com a, com a base de que a gente tem que fazer testes com certas ideias e enquanto esses testes variáveis se comprovarem válidos, uma teoria ela é aceitável, mas quando esses testes param de funcionar, a gente começa a questionar a própria teoria, então seria uma ciência mais dinâmica.
4: Acho que tem dois, dois pontos, eu vou dividir em dois pontos diferentes aí, um é, referente às próprias classificações diagnósticas, né? na, na verdade, todas as classificações diagnósticas em psiquiatria que a gente tem, elas são provisórias, a gente não, não tem um modelo de classificação diagnóstica que seja definitivo, então as próprias classificações diagnósticas elas são vivas e elas estão sendo modificadas continuamente. Ainda que exista algum consenso que acaba aparecendo na, nos manuais diagnósticos, esse consenso vem só de uma parte dos especialistas na área. É, outra parte não concorda com a classificação tão, tal como ela é colocada atualmente. Existem modelos diferentes de classificação diagnóstica no transtorno bipolar. Existem, por exemplo, modelos dimensionais que... É, diferente desse modelo categorial que a gente está discutindo aqui. Né? No modelo categorial a gente tenta colocar as pessoas dentro de determinadas caixinhas que são pré-estabelecidas. É, no modelo dimensional a gente pega algumas características que podem estar mais presentes ou menos presentes é, em cada indivíduo. É, e dentro desse modelo dimensional existe o modelo de espectro do transtorno bipolar. Então, que não seria é, ter ou não ter o um transtorno bipolar, mas o quão bipolar é aquela alteração de humor que a pessoa tem. É, agora, também o diagnóstico individual, ele muda. Né? Na verdade, quando a gente fala de diagnóstico, Uh, isso é assim em várias áreas da medicina, não só na psiquiatria, a gente está falando, na verdade, de hipóteses diagnósticas. Muitas vezes a gente utiliza o que se chama de hipóteses de trabalho, quer dizer, eu vou considerar aquele diagnóstico, ainda que ele não seja definitivo para instituir um, um tratamento, para iniciar uh, uma intervenção, e, ao longo do tempo, eu vou revendo esse diagnóstico até tentar chegar num diagnóstico mais definitivo.
3: A chuva, ela disse algo em off, que teve, teve algo que marcou ela, que, que, foi, que foi algo do tipo que você não conhece uma pessoa ou uma cultura sem viver ela por muito tempo, sem conviver com ela por muito tempo, é algo que eu e alguns outros pacientes aqui do CAPES já conversamos, vou dar o exemplo do meu caso, quando eu já fui internado na UPA, eu cheguei lá, acordei na minha caminha e tinha, um, tinha meu diagnóstico no, escrito atrás de mim, só que como eles me diagnosticaram sem nem me conhecer foi... foi algo bem superficial eles não conheciam realmente o meu caso foi só algo momentâneo que gerou um diagnóstico
6: é que no caso a psiquiatria, igual o doutor falou é, o diagnóstico ele tenta colocar o comportamento da pessoa em caixinhas para facilitar o entendimento e esse diagnóstico ele para lembrar, ele é variável, igual você disse, conforme o ano, conforme a cultura, né, conforme a vida da pessoa. Uma pessoa, para dizer se ela está em mania ou se ela está depressiva, a gente precisa avaliar todo o comportamento dela. Então, é, esse diagnóstico, pelo princípio dele, é, sim, refutável porque pode se demonstrar falso, né.
4: Também acho importante ter em mente que os diagnósticos eles são extremamente reducionistas. A gente tenta colocar um fenômeno que é extremamente complexo, que são as vivências psíquicas dentro de eh, categorias definidas por meia dúzia de frases. Obviamente, o diagnóstico ele tem uma utilidade, Serve, por exemplo, para a gente pesquisar tratamentos que são mais ou menos efetivos de acordo com determinadas características. Serve para a gente estabelecer ou tentar estabelecer prognóstico de como é, esses sintomas, essas características vão evoluir ao longo do tempo. Mas o diagnóstico, na verdade, ele diz muito pouco sobre cada um. Então, uma, uma armadilha que a gente precisa sempre tentar escapar é de achar que um diagnóstico define a pessoa.
5: Você já foi internado alguma vez? Se sim, como é que foi essa experiência?
1: Fui internado várias vezes, tantas que eu nem me lembro mais. Só que a experiência, isso depende e varia bastante da internação. Porque é, existem internações em que você não faz absolutamente nada, internações nas quais você entra com um contato, né, uma atividade terapêuticas que são de fato é, imersivas, você se sente reconectado com a sua própria consciência e com a sua própria vida, e você reflete sobre elas. Já existem outras internações que você simplesmente fica deitada olhando para o teto.
0: Eu já fui internada. Realmente não teria outra forma de eu falar sobre esse tema. Eu já fui amarrada, já fui privada de alimentos. Né? A única coisa que eu não sei é a sensação ainda de é levar choque. Mas eu acho que se eu tivesse em clínicas particulares, provavelmente até isso eu já teria passado. Foi meu um estado é bem grave. Então, eu tenho essas experiências, assim, Foram construtivas para mim, porque é, hoje eu tomo a medicação certinha, não fico sem tratamento, mas quando eu passei por elas, foi uma barra muito grande.
2: Eu fui internado várias vezes, desde os 18 anos que eu tenho surto bipolar. Quando saía totalmente do controle meus pais... Não sabiam como lidar com a minha doença, então eu acabava me internando. E foi difícil eu chegar num diagnóstico, com, consequentemente, o uso de medicamentos para esse fim, né? Cada internação eu tomava um tipo de medicamento, até acertarem que eu tinha que tomar lítio. Atualmente estou com a risperidona, que foi o, onde eu me equilibrei mais. E agora aconteceu recentemente de eu diminuir o medicamento por minha conta, a risperidona, e foi, o resultado disso foi internação. Então, eu, eu tenho bem consciência de que eu não posso parar de tomar o medicamento.
6: O tratamento né, ele envolve farmacologia, medicamentos e a terapia. Né? Os medicamentos que a gente mais utilizamos são os estabilizadores de humor, que vocês conhecem, vários tomam. Hoje eu ouvi falar que é o lítio, o ácido valpróico, carbamazepina, lamotrigina e também os neurolépticos né, de segunda geração, que também são utilizados para estabilizar o humor. Que os mais conhecidos, que é quetiapina, o
4: Lanzapina, Risperidona, né? O transtorno bipolar é um, um problema que precisa do medicamento para ser tratado. A gente hoje em dia, pelo menos, não não dispõe de uma forma de tratar o transtorno bipolar que não envolva pelo menos uma medicação. Por outro lado, o, o medicamento ele é uma coisa básica no tratamento, quer dizer, é, é necessário, mas não é suficiente, né? não quer dizer que por estar tomando um medicamento a pessoa está absolutamente tratada, o tratamento precisa ir muito além do medicamento. Nesse muito além, eu acho que além da, da terapia, como o Soneca estava colocando, tem toda a questão é, social também, né? É, Para a pessoa estar tá bem, ela precisa estar tá com as necessidades básicas dela atendidas, e isso é uma coisa que a gente vê muito aqui no, no CAPES, né? Quando, quando não se tem o que comer, é difícil estabilizar um transtorno bipolar, quando não se tem onde morar, é difícil estabilizar um transtorno bipolar. Também tem questões de estilo de vida. O uso de substâncias psicoativas, por exemplo, pode desestabilizar o transtorno bipolar. E aí, quando eu estou falando de substâncias psicoativas, não são só aquelas proibidas, né? aquelas ilícitas. O álcool, o cigarro, o café, é, podem também, se usados excessivamente, contribuir para alguma desestabilização, alguma piora no, no quadro. Sono, rotina... Também são coisas importantes, é, trabalho, ocupação, vida social, sem ter todo esse conjunto de coisas é, é muito difícil tratar. Muitas vezes a gente se pega com um uso até excessivo de medicação, como se a medicação pudesse suprir essas outras necessidades que não são atendidas. Então, o medicamento ele é fundamental, ele é essencial no tratamento do transtorno bipolar, mas a gente tem que olhar para as necessidades daquela pessoa como um todo.
6: Aqui é a costureira e eu gostaria de perguntar para o Paulistano como ele reagiu quando soube que tem que tomar o remédio para o resto da vida.
2: A descoberta de que eu tinha que tomar remédio para o resto da vida foi um processo. Aconteceu que eu estava na minha casa e estava jogando os remédios fora para não ter efeitos colaterais, que eu tinha posto isso na cabeça. O que aconteceu? Eu acabei surtando. Fui internado. Quando saí da internação, o médico falou que eu não poderia parar de tomar o remédio nunca mais. É como se eu tivesse pressão alta é, ou diabetes, alguma coisa assim. A gente tem que tomar remédio para o resto da vida e se conformar com isso, porque sem o remédio vai para o surto. A gente sempre tem
4: que olhar né, para esse manejo do transtorno bipolar, levando em consideração os efeitos benéficos e os efeitos ruins do medicamento. Todo medicamento tem seus efeitos colaterais. Então, o balanço ideal aí do medicamento é que a gente conseguir aquele ou aqueles medicamentos que tenham o melhor resultado com o mínimo possível de efeitos ruins. E a forma de encontrar isso é experimentando, é testando, e para isso é, precisa haver uma parceria muito boa entre o, o paciente e o médico. E aqui num CAPS de toda a equipe multiprofissional, porque às vezes é, um, uma outra pessoa da equipe, né um outro profissional não médico da equipe, acaba percebendo coisas que o médico não percebeu.
5: Como que as, a alteração de humor ela se dá no âmbito fisiológico? E existe algo que desencadeia essas alterações? E se essa... Se esse algo que desencadeia, ele faz parte da biologia do corpo ou é algo da vivência das pessoas?
4: É, um modelo que é muito utilizado e muito falado é o modelo biopsicossocial. Esse modelo, obviamente, é muito sujeito a críticas, porque a biologia está ligada com a psique, a psique tá ligada com a biologia, a psique tá ligada com a, o meio social, e etc. É, mas nesse modelo biopsicossocial se considera que existem múltiplos fatores que atuam para determinar a, a saúde ou a doença e esses fatores poderiam ser biológicos, psicológicos ou sociais. Também é reducionista, como estava dizendo, é, mas a gente pode usar isso como uma forma para entender um pouco melhor o, o, o transtorno. A verdade é que a gente sabe que existem alterações biológicas, mas a gente não sabe muito bem quais elas são. Existem hipóteses de desequilíbrios em, em neurotransmissores, por exemplo, um excesso de, de dopamina ou noradrenalina durante fases de, de mania, uma falta, vamos dizer assim, de serotonina ou noradrenalina durante os períodos de depressão. Essas hipóteses, elas têm sido muito refutadas nos últimos anos, é muito difícil de comprovar, até porque se existir algum desbalanço nesses sistemas de neurotransmissão, esse desbalanço é muito sutil e muito difícil de ser detectado. Muito provavelmente não são as únicas alterações né, que a gente tem. Muito provavelmente a gente está falando de, de uma biologia bastante complexa.
1: um termo, né? não é um termo, na verdade é uma frase inteira, né? chamada os limites do mundo pré-inteligível quando eu falo os limites do mundo pré-inteligível eu estou falando os limites do mundo que a gente concebe e pelo qual a gente se direciona é, quando, por exemplo, uma pessoa ela entra numa faculdade ou numa escola de pensamento ela busca muitas vezes um grupo, né um dado ocupamento social, né com um certo padrão coletivo normativo para afiançar suas crenças, então ela vai lá e vai se tornar freudiana, vai se tornar junguiana, vai se tornar marxista, vai se tornar liberal, porque geralmente é mais fácil você ir a partir de um ambiente pré-inteligibilizado, né, quando as pessoas já, já fizeram a maior parte do pensamento para você, você só simplesmente continuou, né, na linha que já tinha sido feita, quando vez que a gente pensa no, nos limites do mundo pré inteligível a gente fala sobre a nossa incerteza, né, a gente tem medo de ter incertezas. A gente tem medo de saber que a gente não sabe, a gente tem medo de partir de uma escala zero, né? E é por isso que as pessoas preferem partir de molduras já pré-modeladas. E quando a gente está pensando, né, intelectualmente, a gente precisa sair dessas incertezas, a gente precisa quebrar esse fluxo de ideias que são repetidas ou que são aceitas como base e que são repetidas no, no cerne da mensagem. Aí precisa chegar a um ponto em que a gente consiga partir do zero, ou buscar
4: o zero. vem me, me fez pensar um pouco é, na maneira como nós psiquiatras, não sei se o Soneca concorda comigo, mas na forma como a gente conduz as entrevistas e como a gente vai tentando é, fazer os, os diagnósticos, né? Assim, a gente trabalha sempre numa, numa dualidade. É, por um lado... Eu vou tentando categorizar aquilo que eu vou observando e colocar dentro do que eu já conheço como molduras pré-definidas que são os diagnósticos estabelecidos e ao mesmo tempo eu vou procurando as especificidades de cada indivíduo que se coloca à minha frente. O, o diagnóstico eu... Sei que é uma coisa importante para determinadas decisões que eu vou precisar tomar, uh, e ao mesmo tempo é absolutamente insuficiente. e Eu vou ter que caminhar o tempo todo entre esse terreno conhecido das molduras e o terreno desconhecido do indivíduo.
5: Você consegue ter uma vida que é considerada normal?
0: Tem fases que eu estou vivendo normalmente. Com a medicação tá tudo bem, né? Medicação e eu tá ok. Mas tem, é, tem fases que não. Que mesmo tomando a medicação, eu tenho ranços de raiva, impulsos de raiva, impulsos de, de tristeza. Eu tenho euforia, né? Uma hora eu acho que tá tudo bem e começo a gastar esses episódios de... De picos que acabam acabam dificultando aí uma classificação de vida normal. Né? Mas a gente tenta. Né? Igual hoje eu não estou muito bem, mas amanhã eu vou fazer o possível para estar. E assim vai.
1: O, o problema da palavra normal é que ela cai numa, numa condição epistêmica que a gente chama de diversidade marginal. O que é isso? É, existe um grupo de pessoas de uma dada sociedade que se reúnem e, através da diversidade deles, eles dizem o que é normal. Se você olhar para o que é, é normal numa civilização ocidental, talvez signifique uma coisa, talvez signifique outra. É, quando a gente pensa em normal, a gente precisa pensar na diversificação da condição de normal. Porque a gente precisa de cada vez mais números de pessoas diferentes para constituir uma normalidade... Mais universal. Porque quando a gente adquire um maior grau de universalidade, não quer dizer que a gente adquiriu a universalidade em si. Não quer dizer que a gente adquiriu a normalidade em si. Essa vai depender de uma maior integração das diversidades que existem. E a sociedade tem constante mudança. E quando eu penso nisso, o pessoal ah, o que seria então uma normalidade? Eu acho que basicamente não existe, né? Porque a normalidade... Ela só é um algo que que foi conjunturalmente feito na medida do possível, mas que não representa a totalidade em si. Então, acho que seria uma pergunta até meio inútil dizer se eu estou é, vivendo uma vida normal, né? Eu tô tentando viver uma vida que seja saudável. Na medida do possível, uma vida saudável é aquela que você vai reunindo certos aspectos, vai é sempre reunindo novos aspectos dentro de si, se tornando uma pessoa cada vez mais plena em todos os sentidos possíveis. É uma busca de integração, além de uma busca de uma integração que se dê né, não só na sua consciência, mas também no seu país, no seu mundo, é, na sua, é, no seu mundo do trabalho, na no no sua abarcância de conhecimentos acadêmicos. Eu acho que essa é a minha busca, eu não teria um padrão de normalidade, eu buscaria um padrão mais ligado a uma expansão.
5: Você já sofreu algum preconceito por ter transtorno bipolar?
2: É, eu já sofri preconceitos com a minha ex-mulher, falava que eu tinha que fazer certas coisas, que eu não estava muito devagar, né, que eu tinha que controlar, até um efeito do lítio, que é o um tremedeira nas mãos, é, essa minha ex-mulher falava que eu tinha que ser firme, que eu tinha que pegar as coisas, que eu podia controlar isso, né? eu não entendia como um efeito colateral do medicamento.
0: Eu não tenho culpa, eu gostaria de ter uma natureza diferente, mas eu não tenho. E o que eu posso fazer? Viver cada dia estar no melhor estado que eu posso, todos os dias. Né? Um, um estado que eu consigo estar, né muito diferente de alguém que não tem uma patologia mental. A pessoa consegue estar em um outro humor, consegue voluntariamente mudar de humor, a gente não consegue. Nós somos vítimas de uma doença. Quem tem preconceito não se apodera desse conhecimento, né? São ignorantes.
1: Eu não gosto muito dessa palavra preconceito. Eu vou dar um exemplo prático disso. É, quando uma pessoa que é analfabeto Diz pro seu filho, olha filho, estudar é importante. Esse analfabeto ele tem uma capacidade, né, epistemológica, empírica e vivencial de do que é um processo educacional? Não, não tem nenhuma. O que ele tem é um preconceito de que a educação é boa. Tem um livro chamado Em defesa do preconceito do psiquiatra inglês Theodore Rimpole, que ele diz que existem bons e maus preconceitos. Um bom preconceito, por exemplo, é esse que eu citei de um analfabeto que diz para o seu filho que a educação é importante. Quando a gente entende que a, que a ciência é boa para a sociedade, muitas pessoas nem sabem o que é o um método científico. Então, quando a gente ah, você já viveu preconceitos que a bipolaridade... Existem preconceitos acerca da bipolaridade? Existem vários preconceitos acerca da bipolaridade. Algumas pessoas entendem que os bipolares devem ser tratados... Mesmo não sabendo explicar conceitualmente o que é bipolaridade. E outras pessoas acham que você é uma pessoa muito estacional e que é melhor você não ficar. Não é melhor elas ficarem perto de você porque você é uma pessoa instável. Porém, quando a gente fala sobre preconceito, a gente está falando geralmente de maus preconceitos. Considerando maus preconceitos acerca da bipolaridade, a maioria das pessoas vão olhar para você e vão pensar. É bipolar então é instável. Se é instável não vou ficar ao lado deles. Só que elas esquecem que elas também são instáveis. Porque no fim na verdade a gente vive uma cidade que é muito crítica, mas pouca autocrítica. As pessoas não conseguem fazer uma autocrítica para saber o que de fato elas têm de problemas. Porque só começar a chegar aos próprios problemas elas veriam que tem muitas coisas que elas são iguais a mim.
5: O transtorno bipolar traz alguma alimentação à sua vida? Traz
0: porque o que, que acontece? Eu às vezes não tenho vontade de levantar da cama. E como que eu explico isso para um chefe meu? Não tem como, né? Tem que me mascarar, né? Porque eu não posso mostrar nem cara feia e tenho que ir. Então são limitações. É, hoje eu tomo uma medicação que eu não consigo estar acordada, por exemplo, uma hora da manhã, duas horas da manhã uma limitação. Preciso estudar, porque eu acabei entrando na faculdade agora. Né, uma segunda graduação, eu não sei como que eu vou conseguir tempo para isso. Porque eu tô a medicação, já tenho vontade de dormir. Mesmo sem a medicação, eu já tenho vontade de dormir. Tenho um problema na perna também, né? Meu osso está colando ainda da cirurgia que eu fiz. Então, são limitações que eu tenho.
2: É, uma limitação que eu tenho que eu não gosto muito é que. Os medicamentos me deixam uma certa lentidão de raciocínio e motora também. Eu tô andando na rua assim, é difícil acompanhar as pessoas. Que parece que todo mundo tá andando correndo e eu tô devagar. A limitação é uma
1: questão que eu gosto bastante de, de estudar porque ela traz à luz uma série de reflexões, né? Como, por exemplo, o livre arbítrio é, determinismo, condicionamentos sociais, culturais. Eu creio que a limitação, ela é uma possibilidade de você avançar. O que quero dizer? Quando você tem um lado extremado, você precisa buscar outra coisa que é contraditória a este lado. Só que essa coisa contraditória não pode ir no sentido de você ir de um extremo ao outro, mas sim de você relativizar sinteticamente essas duas coisas. Existem experiências que você precisa deixar que sejam menos ordenadoras da sua vida. Quando a gente pega uma alimentação, a gente precisa superá-la através da copulação de outros fatores. isso tem... Resultado é, em certos aprimoramentos que me fazem fugir das condições mentais. Mas não claro que completamente. Ele me ajuda a subir um pouco acima daquilo. Superar certas condições que me pré-definem. Ou seja, o próximo progresso que a gente pode dizer está bem ligado a você absorver novas coisas. Uma prisão ela só vai sendo. vai sendo mais. Aberta conforme você absorve novos territórios. Por exemplo, se eu pudesse ficar só dentro desse território a qual eu estou localizado, eu estaria numa prisão. Mas se eu conseguisse expandir meus territórios, eu conseguiria fugir dessas contingências territoriais. Para você sair das coisas que te limitam, você precisa absorver novos territórios. Você não pode nem ir para outro território e ficar nele, nem ficar preso no seu próprio território. Você tem que absorver esses novos territórios. E para você encontrar essa sanidade, para você encontrar, é, sair dos seus limites contingenciais, você precisa encontrar novos territórios, é, novas pessoas, novas línguas, novas ideias, novas metodologias.
2: O mais importante que eu vejo do transtorno bipolar, assim, o conselho que eu daria, que a pessoa jamais pare de tomar o medicamento. Quando ela se sentir, assim, que ela está mais eufórica, mais acelerada, né, ou deprimida, muito deprimida, procure um serviço médico, né? procure um médico. Quem convive com quem tem um transtorno bipolar também, que procure a a literatura para saber o que, que é e como tratar e como ajudar a pessoa que tem o um transtorno? Geralmente as pessoas usam a palavra bipolar, como também de outros transtornos, de uma forma extremamente negativa e pejorativa. Né? É, um tempo atrás, se você usasse uma expressão de homofobia, seria despercebido hoje em dia não agora o paciente psiquiátrico o cliente psiquiátrico a pessoa em situação de crise ela não pode ser ofendida por uma doença que ela tem é a mesma coisa que você xingar um diabético de diabético
1: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Só, só, assim como, assim como pode estar, espero que vocês tenham gostado sei lá
5: muito bem, esse foi o Capscast do Gato Preto para não perder nenhum episódio não deixe de seguir o podcast na sua plataforma preferida nosso instagram é o capscast.do.gatopreto o link está na descrição do episódio. Meu
1: humor é como um mar, e, suas marés.
5: e a gente também tem o um e-mail, CapsCast do Gato Preto, tudo junto, de Você pode mandar perguntas, comentários e sugestões de temas.
3: E aí, o que achou? Fiquei pensando. A vida como no futebol tem seus altos e baixos. E como no futebol, na vida não dá pra jogar sozinho. Se o jogo não for coletivo, aí pessoal, é derrota por 7x1,
1: não é?
3: Esse episódio usou áudios da Rede Globo, da Warner Bros. Pictures e do Biquíni Cavadão. Tchau.
0: Até o próximo.
1: Sem explicar, de um polo ao outro vai o meu coração.
3: Tá bom, vai, já pode sair da minha garrafinha.